0: モローです今日は DX 推進のキーワードに要注意地雷企業の見分け方っていう採用担当から解説する内容になってますで今回は未経験の方からあるいは経験者の方まで幅広く楽しめる内容になってましてそれこそ20代から50代ぐらいの方とかでも今比較的こういった DX を推進してる企業からお声がかかる懸案性っていうのはあり得るかなと思ってますので広く楽しめるような内容になってますまずポイントになってくるところなんですけれども、この DX の推進ってある意味バズワードみたいな感じで私は感じるところがありまして、特に直近の1、2年でこの企業って IT 関連の事業とか全くやってなかったよねとかエンジニアそもそも採用するんですかみたいな会社とかでも DX 推進みたいなキーワードっていうのを持ち出すところが非常に増えたなと思います。で実際にこういう企業でも社内 SE とかエンジニアの方を採用することっていうのはすごく増えてるんですけれども、ただ入ってはいけない企業と言いますか、入ってってはいいけないポジションみたいなところっていうのがいくつか私の方でも気づくポイントとしてあったりするので今日はそういった企業を紹介しつつも後半の方ではおすすめの本当に意味での DX 推進をやってるような働きやすすいいい企業ポジションにつてても解説をしていく回で,すでそもそも何でこの DX みたいなところがこんなに話題になったのかみたいな話なんですけれどもおそらく直近この数年で、えっと、政府の方からも、まあ、言ってみたら IT の活用っていうのがまだまだ日本の大企業においては進んでいないなみたいなところっていうのを背景として中小企業からスタートアップまで幅広くこういうことを言い出したのかなみたいなところがありましてある意味 AI ブームとかと似てるんですけれどもとりあえず DX ってつけとけばなんかすごいことができそうだから一旦このキーワードを使ってみようみたいなところが直近の流れなのかなってところですね。で実際にでですねではどういうふうにこの DX 推進って掲げている企業の中でも危険な企業とかポジションを見分けていくかっていうところなんですけれどもまずポイントとしては3つあるかなっていうところですでこの3つを意識していただけたら外れの企業っていうのは低くなるかなと思っていまして実際にじゃあどの部分なのかっていうのを1つ目まず開けていきますとそもそも社長とか役員の方が IT についてのリテラシーっていうのはものすごく低いケースですねで具体的にこれはどういうケースかと言いますとエンジニアとか社内 SE の方を採用さえすればとにかく DX の推進ってなんとなくうまくいくんじゃないかみたいなあのエンジニアを便利な機械というか道具みたいな感じで考えてるケースっていうのがあります。で特にこれは一番多いパターンとして非 IT の事業を行っている会社これは建設の場合もあれば製造業の場合もあればもうちょっと違う業界の場合もあれば結構いろいろな場合があるんですけれども社長とか経営者の方が IT のことっていうのを全く勉強してないケースこれはかなり危険ですね。だから具体的に、そもそも社長とか代表の方あるいは役員の方とかと話をするってなった時になんにどのぐらいの IT についての知見があるかみたいなところっていうのはかなり確認していただいた方がいいかなっていうところでして理想としてはその代表とか役員の方がプログラミングスクールで少しプログラミングを実際に学んだことがある、まあ、こういうレベルとかだと一番理想ではあるんですけれども、なかなかこういうレベルの方は少ないかなと思っているので。少なくとも技術的な会話について簡単な内容とかでもある程度意見交換ができそうかみたいなところっていうのを確認していただけるといいのかなっていうところですね。まあ例えばよくありがちなパターンとしては社長とか役員の方ってとにかく人数を1人から5人に増やせば開発が進むみたいに思っている方とかって多いんですけれども実際にはよく言われている IT 業界でも活用されている理論の一つとしてそれこそ援助案件とかで3人でやっているところを仮にもう少し人数を増やしましょうということで6人でやったとしても最初の数ヶ月間っていうのはキャッチアップに時間がかかってしまって実はスピードが出ないみたいなところがあったりします。でこういう部分っていうのも IT のリテラシーがあんまりない社長とか役員の方からするとそもそも知らなかったりみたいなところがありますのでこういう行ってみたら個数の見積もり方みたいなところだったり基本的な考え方について社長とか役員クラスの人に確認をしてみるっていうのは一つ大切なアプローチなのかなっていうところですね。次につつ目の気をつけけななきゃいいい落とととし穴っていううころで言うといわゆるエンジニアとか社内 SE の方への期待値っていうのが青天井に高すぎるケースあるいは期待値がそもそも決まってないようなケースですね具体的にはどういうことなのかといいますとしっかりした企業だと1年以内に新しいプロダクトっていうのを立ち上げて具体的にユーザー数をこのぐらいまで増やしますみたいなところっていうのがある程度ビジョンとして語れることとかっていうのが多いんですけれども一方で何にも決まってない企業の場合ですと自分たちも IT のことは何にもよくわからないので半年1年の間にとにかくあなたが、えー、と自分の力で1人で事業を立ち上げてくださいみたいなそれ起業するのと変わらんやんみたいな案件というかっていうのも中にはあったりします。いやこういった企業に間違えて入社をしたりすると、年収がそんなに高くない。例えば、社内 SE とか、こういった DX を推進するような新規事業の立ち上げみたいなところで言うと、おそらく責任者だったら、800万から1000万。まあ、場合によっては、1000万以上の金額とかでないと、年収と仕事のバランスっていうのが取れてないかなっていうのが私の感覚なんですけれども、それこそ、500万以下でこういう立ち上げから全部やってくださいみたいなのは、あまりに仕事と年収のバランスが取れてないかなと思ったりもしますので、こういった部分、要は、仕事と年収のバランスが取れているのかどうかというところとエンジニアとか社内 SE の方に対する期待値がどのぐらいなのかみたいなところを具体的に確認していただくというところですね。まあ、一つののより分かりかやすい説明仕方としましまては入社して1ヶ月後、3ヶ月後あとは半年後1年後ぐらいにどのぐらいのパフォーマンスっていうのを上げれば合格点なのかみたいなところを聞いていただいたりするとある程度、期待値のすり合わせっていうのができるかなと思いますし仮にこういう質問したときにそういうのはよくわからないんでみたいな回答とかが返ってきたときはそもそも何も考えてない企業の可能性が高いかなと思ってますので遠慮なく選考の途中とか内定をいただいた後であったとしても辞退していただいていいんじゃないかなというところです。次にこれも2番目の説明と少し重なるところなんですけれどもそもそも役割とか業務内容について具体的な説明っていうのがほとんどないようなケースですね。っていうのが DX の推進って言われるパターンとして社内の,この IT によるあの事業の効率化みたいなところがテーマになることころって結構多いんですけれどもその時にポイントになってくるところとしてキッティングみたいな PC のセッティングみたいな本当に基本的なところから始まるのかあるいはそういった本当に基本的な業務とかっていうよりはどちらかというと RubyOnRails だったり React を使ってどんどん自分でも設計開発を行って社内でいろいろツールとかアプリを開発していくみたいな仕事だとやる仕事っていうのが根本的に大きく変わってきます。そういった部分っていうのが役割業務内容としてこんなことを想定してますみたいな話がほとんどない企業っていうのはそれこそ IT 介護って言われるようなものすごく簡単な仕事それこそ PC のセッティングとか普段50代とか60代で PC もほとんど使い慣れてないような方とかの基本的な Q&A の対応みたいなところに追われてしまうみたいなケースも大いにありえるかなというところですのでこの具体的な役割とか業務内容についてどのぐらい説明があるのかというところはぜひ詳しく確認をしていただきたいと思いますでここはですね今3つポイントとして地雷になりそうなこの DX 求人のところでポイントを解説させていただいたんですけれども一方でうまくいっている企業ポジションの例っていうのもいくつかご説明ができればと思ってますので簡単に例を挙げておきたいと思いますまず1つこれは旅行会社あるいは宿泊の、えっと、このリゾートの運営みたいなところをやっている、えっと、企業になるんですけれども内容としては1泊5万円とか7万円ぐらいの高級リゾートだからこれ1名様分の料金ですので2人で泊まると10万円とかかかるような高級リゾートなんですけれどもここで宿泊予約のウェブサイトであったりとかあるいは社内で多くの,この現場で実際に働いている接客のリゾートのスタッフが使うような人事給与のシステムであるとか経理のシステムあるいは勤す。で、この会社はですね AWS サミットとかにも常連として登壇しているような企業でして AWS も普通のサーバーサイドのエンジニアの方でもがっつり触ったりしますしあるいは Vue.js でフロントエンドの開発にも携われたりとか。実際にこの社内の責任者の方っていうのが単価100万税抜きぐらいのレベルまでは問題なくスキルアップできますっていうことを豪語されてる企業なんですけれどもこういう本気でスクラムやジャイルをやってる企業っていうのも中にはありますで面白いのがですね情報システム部っていう言ってみたら数千人とか従業員がいるような会社の中での2 3 0人だけエンジニアとして働いているこのチームの中での募集なんですけれども非常に新しいツールとか取り組みみたいなところっていうのも積極的に取り入れてる企業ですのでこの会社なんかは特に宿泊リゾートの運営みたいなところに対して興味があるような方なんかだと非常に面白く働けるのかなっていうところですね。あるいは最近ですと2つ目の例として M&A とかっていうのももともと非常にアナログなそれこそ電話でこういう会社があってえと御社と組織統合あるいは会社を売りたいみたいな形で興味を持っている会社があるんですけれども話を聞いてみませんかみたいなものすごくアナログな営業をしていた業界っていうのが M&A の業界でしてまあこの M&A の業界なんかも最近ようやくウェブサイトでどうやって。売りたいい会会社社と、あるるは事業をたい会社をマッチングするか、こういうところっていうのをようやく効率化する流れっていうのが進んできてたりしますのでこういった部分をこれから進めていくっていうフェーズで言うと M&A の世界なんかも非常に面白いのかなっていうところです。まあ、特に M&A の会社の場合なんかは企業にもよるんですが割とですね年収で言うと年収1500万とか2000万プレイヤーもいるような業界だったりしますのでエンジニアの方も比較的給与水準が高いっていうところが特徴かなと思っていてこういった部分、ぜひレガシーな業界だけれども IT でいろいろと効率化を進めたいという方であればぜひ一度話を聞いてみるのはありなのかなというところです。ということで今日はこんな感じで DX 推進って言ってる企業の中にも気をつけなきゃいけない企業とかポジションが相当するあるっていうお話だったんですが実際に本気で DX を推進しているような企業ポジションについて話を聞いてみたいって方はぜひ概要欄からもろあてにご連絡をいただけたらと思いますしあるいは私の方で引き続きこういったお話っていうのはどんどんさせていただくつもりだったりするのでぜひ皆さんの方でこういうためになる話あるいは年収アップを効率よく実現したいっていう方なんかはぜひ私のチャンネル登録を進めていただけると非常に面白い話がいっぱいあるかなと思ってますのでぜひ登録をお願いできればと思いますということで、えっと、今日はこのハズレの DX 推進って歌ってる企業とかポジションの見分け方について解説をさせていただきましたまたお会いしましょうありがとうございます